0: Diálogos surge em 2009 do encantamento e da inquietação de duas pedagogas, parceiras de estudo, que acreditam nas muitas possibilidades de linguagens das crianças e validam a escolha pela profissão, ser professora. A Diálogos nasceu sem saber que estava sendo gerada, quando em julho de 2009, Fabiana e Thelma resolveram levar um grupo de amigas educadoras a conhecer uma escola na Argentina, outros grupos de estudos, outras viagens, novas ações. O crescimento era inevitável. Em novembro de 2011, oficialmente a Diálogos é fundada como empresa. Em 2016, mais novidades, a Diálogos Embalados, kit pedagógico enviado a várias cidades e estados brasileiros para auxiliar na formação docente. O ano de 2017 traz um lindo espaço preparado para receber os parceiros professores em suas ações de formação. É inaugurada a Casa Diálogos. O podcast Diálogos 11 Anos e Seguindo Viagem teve seu primeiro episódio em novembro de 2020, como parte das comemorações de aniversário. Ao longo deste tempo, a Diálogos contribuiu para a qualidade de ações pedagógicas de milhares de educadores e possibilitou que muitos outros participassem de intercâmbios e de experiências em escolas pelo mundo. O ano agora é 2021 e a Diálogos convida você para juntos seguir em viagem.
1: Oi, pessoal! Tudo bem? Alegria estar com vocês hoje, nesse novo episódio do Diálogos, Café e Afeto, podcast da Diálogos, que chega até vocês como um meio de comunicação. Hoje a gente tem o prazer de conversar com Estela Barbieri. Estelinha, como ela é carinhosamente chamada por mim e pela Thelma, Estelinha é presente, nas nossas vidas há muitos anos. Ao longo desses 12 anos da Diálogos, a Estela já esteve conosco em ações na Casa Diálogos, já esteve conosco em uma parceria linda que trouxe a morte da Itália para o Brasil, já esteve conosco também na Diálogos Embalados com o livro Onde Está a Arte na Infância, da editora Blusher. Agora, em setembro... A Estela volta, volta com um lançamento lindo, realizado em parceria com a editora Jujuba e com o Binar Editorial. Territórios da Invenção, Ateliê em Movimento. Esse é o nome do livro novo da Estela. Estela, prazer estar contigo e prazer em poder conversar um pouquinho sobre ateliê, sobre o livro sobretudo sou, é, com base na vida, né? nessa vida que pulsa tão latente em você. Vamos lá.
2: Ah, Fabi, querida, eu que agradeço tantas experiências ricas vividas juntas, tantas viagens, cursos, oficinas, expedições pelas minhas exposições que vocês fizeram com um grupo grande de professores... Nossa, foram tantas coisas né, que a gente já, já viveu. E agora, a alegria de lançar esse livro eh, em parceria com a Jujuba, a primeira parceria entre o Biná Editorial e a Jujuba, e é também o lançamento da editora do Biná. Eu e Fernando estamos começando uma editora no Biná eh, com livros mais de conceitos, de pensamentos, livros ilustrados, nossos e de, de outros amigos, companheiros, enfim, de estrada. Então, essa editora está nascendo com esse livro. E eu agradeço demais a vocês por mais esse, essa empreitada juntos, aí, essa aventura
1: juntas. Aqui, na diálogos e nas ações que nós realizamos, né? e você acompanha tão de perto, as perguntas nos mobilizam o tempo todo. E o livro, além das imagens belíssimas, né, Estela, e das provocações que você faz, o livro, o tempo todo, aciona os nossos pensamentos também através de perguntas. Né? Ele, é, ele é carregado de perguntas e isso vai, vai fazendo com que a gente dialogue com o livro à medida que a gente vai lendo eu, eu mesma, até uma também a gente faz muitas anotações vai lembrando de situações do dia a dia então a gente vai dialogando com as palavras impressas no livro e com as perguntas em especial tendo como base essas tantas perguntas mobilizadoras eu queria lançar a nossa primeira pergunta aqui a você. Como você alimenta ao longo dos dias, aí, ao longo desse cotidiano intenso, também as suas próprias perguntas? Conta para gente.
2: Olha, Fabi, eu costumo brincar que a gente geralmente prepara lá um caldo para nos alimentar, né? Eu acho que são muitas, muitos os vetores aí que vão nos alimentando no dia a dia. Mas acho que um dos vetores é, que mais me alimentam são as relações, os encontros, as conversas, os diálogos, as presenças, as trocas, as partilhas. Então, as relações me alimentam muito. Além disso, acho que tem algumas práticas cotidianas, né? algumas situações do cotidiano que são alimentos muito grandes também. Então, com certeza, as leituras, ouvir histórias contadas por contadores de histórias, ler livros, mas também cozinhar, também arrumar a casa, são coisas que me alimentam, que me, me trazem para uma escala artesanal, uma escala dos cuidados do dia a dia que me põe num outro tipo de presença. E também o balançar. Né? Eu não sei, acho que a Fabi e a Thelma sabem disso, mas eu desde menina tenho uma prática, é, que é balançar várias e várias horas numa cadeira de balanço. Então, o balançar me alimenta o poder ficar comigo mesma, embalada num ritmo da cadeira. Imaginando possibilidades. Além disso, a música. A música é um grande alimento para mim. Tanto uh, ouvir música, como cantar, como compor. Meus filhos são músicos. O Léo é, é compositor também. A Nina também é compositora, é musica, musicista, educadora, cantora. E o Fernando também, meu companheiro, adora música. Então, a música é muito presente na nossa casa, na nossa vida. E aqui a gente sempre faz música, canta. adora uma festa, agora na pandemia isso não está sendo possível. Mas as festas também é, são um modo de estar junto sem um certo modus operandi previsível, né? um, é um modo de estar junto que tem uma imprevisibilidade que eu gosto muito e a possibilidade de dançar junto. Então, eu sinto que também a relação com as materialidades geram muitas potências imaginativas para mim. Então, poder arrumar os ateliês para receber os professores e as crianças, ou mesmo quando eu estou fazendo o meu trabalho, colocar uma materialidade relacionada com a outra, ou uma imagem relacionada com a outra. Para mim, é, as imagens elas são nutrientes muito fortes para todos os meus trabalhos, né? tanto para as aulas, como para os trabalhos de arte, como para os livros. Então, as imagens, né? imaginar coisas nessa tela cinematográfica que é a nossa imaginação, é muito forte para mim também. Não sei se eu respondi bem sua pergunta, mas acho que é esse caldo de tudo isso que, que me alimenta no dia a dia.
1: Estela, no, no livro você também traz com muita força esse estado de atelier. Né, que ele independe de um lugar. E aí você diz na página 35, falando sobre espaço: você diz, o estado de atelier pode estar em tudo o que fazemos, um lugar de construção de relações a partir de nossas perguntas, daquilo que nos traz curiosidade. O estado de atelier também é um estado mental, em que vamos em busca do que nos atravessa e nos mobiliza, do que nos questiona. E que desejamos conhecer. Queria te ouvir um pouquinho mais sobre essa relação que é tão intrínseca né? e que exige também, eu acho que tempo e presença de nos colocarmos nesse estado de atelier, né? nessa, nessa vida em movência, como diz a Edith Dedic, o tempo todo dessa vida, nessa né? vida em movência, como é que a gente estreita essa relação e se coloca nesse estado de atelier? Olha,
2: o estado de ateliê é um estado de abertura. É um estado uh, em que você está uh, aberto a ser afetado, né? onde você está uh, sensível aos acontecimentos, perceptível àquilo que se passa. E isso, às vezes... É uma predisposição, ou seja, você se coloca nesse estado e isso às vezes te toma por uma perplexidade. né? Ou seja, você está andando numa mata, olha para o chão e vê um tipo de fungo que tem uma manifestação muito surpreendente. Ou você olha para o céu e, de repente, vê um arco-íris que está lá. E isso faz você pensar nas relações da luz com a água, nas relações dos raios solares, né? com todo o espectro luminoso que existe dentro dos raios e que se manifesta no contato com as gotículas de água. Ou seja... Aí eu acho que a partir de indagações, a partir de perplexidades, estranhamentos, é, você entra nesse estado. E muitas vezes também a partir de indignações, né? Hum, a questão das desigualdades, a questão da violência, a questão. É, ah, as, as agressões e, e também as faltas de cuidado, eu acho que elas também nos levam a um estado de ateliê. Então, é um estado de deslocamento, onde, de alguma maneira, se dispara em nós uh, um outro movimento. Né? Talvez a gente pudesse dizer que é um estado é, de, de transformação em processo, é um estado de se deixar abalar, de se deixar afetar e dar lugar a isso. Né? Eu acho que é isso.
1: Uma, uma vez, a gente fez um trabalho na Diálogos, eu acho que em 2019, onde você levou vários elementos dos ateliês, é, lugares, né? Aliás, fica aqui de dica, gente. Aos anos atrás a Estela percorreu vários SESCs ao mesmo tempo com uma, uma exposição linda que se chamava Lugares. É, isso certamente está no site do Binar, vocês podem dar uma olhadinha nesse trabalho da Estela, tem inclusive os catálogos dos lugares, né? E quando você esteve na Diálogos, se eu não me engano, em 2019 com parte dessa elementos, dessa, dessas exposições, desses ateliês, aliás, você falou muito do material e da materialidade, que vem, eu acho que, cada vez mais ganhando força na sua voz. Né? E no livro, claro, você também traz essa questão muito forte do, do material, da materialidade, da matéria, eu queria que você compartilhasse aqui com o pessoal que, que está nos ouvindo mais sobre, sobre esses conceitos, sobre essa, essa presença também, né? Porque pensar em material, materialidade, matéria, é pensar no nosso dia a dia, desde o momento que a gente levanta até quando a gente vai aí deitar. Então, eu queria te ouvir um pouco falar sobre isso.
2: As materialidades elas são as potências da matéria, as potências de manifestação da matéria, de constituição da matéria. Nós somos compostos né, por matérias moles e duras e tudo à nossa volta é composto por matéria, né, constituído por matéria. E às vezes a gente experimenta pouco outras possibilidades delas. Se a gente for pensar na nossa alimentação, Uh, só nos sabores tem uma variedade tão grande. A gente normalmente fica mais com o doce e o salgado. Mas a gente tem o doce, o salgado, o azedo, o amargo, o adstringente. São o apimentado. São tantos os sabores, as nuances que os alimentos podem ter. né uh, e os contágios de uma coisa ou outra, né? os especialistas em café, em azeite, em cachaça, enfim, falam desses tons de, de um frutado ou de uma canela, é, nos, nesses, nesses ingredientes aí, nessas manifestações que se dão na alimentação. E isso também tem a ver, os sabores têm a ver com a terra onde aquele alimento foi cultivado, os cultivos que já foram feitos antes ali. E, e na verdade, as, a, a constituição dessa terra, os sabores que ela já traz. Né? Então, são, é um sistema complexo de relações, esse das materialidades. E se a gente pensar nos materiais, quando eles chegam para nós, né? por exemplo, um lápis, quando a gente está usando um lápis, o lápis já foi árvore um dia, é, o grafite né, já foi terra, já foi sedimento. Ele vem dessas, das propriedades dos sedimentos, ou seja, essa mistura que a gente vai fazendo para fazer os materiais, para constituir outras relações, transformações desses materiais em outras coisas, por exemplo, a cerâmica que depois da queima, do barro queimado, fica tão dura, às vezes parece uma pedra de tão dura, por quantos processos ela já passou e quantas pessoas envolvidas nesses processos todos. Né? Então, acho que tem essa diferença entre a matéria, a materialidade e o material, que, na verdade, a matéria... Seria esse elemento originário, né? a água, o fogo, o barro. As materialidades, as potências de transformação dessa matéria. E o material é essa matéria transformada, essa matéria que passou por tantos processos para chegar ao que é agora. E eu acho esse universo encantador, porque depois a gente na mistura entre as matérias tem ainda outras potências que se manifestam e eu sinto que isso para nossa aprendizagem, para o nosso viver, para o sentido do viver é o que traz o tempero para a vida, né? é o que traz o, o que traz a, a, as ênfases, as nuances para o estar vivo. Então isso é fundante na minha, na minha maneira de viver, pensar nesses aspectos, tanto para o meu trabalho de arte, como para o meu trabalho como escritora, o com meu trabalho como educadora, mas também na minha existência como mulher.
1: Estelinha, para a gente terminar aqui, eu vou retomar, refrescar aqui a minha memória e talvez puxar uma linha, um fio aí da sua e dizer que lá no começo do recolhimento social, em abril de 2020 nós estávamos fazendo uma pós na Casa Tombada e nós tivemos o privilégio de ter uma aula com você e foi uma das primeiras aulas, salvo engano meu, foi a primeira aula, inclusive, que nós tivemos no formato online. E naquela ocasião que eu me lembro exatamente o lugar que eu estava, o sol que batia no meu rosto, acompanhando o Pedro. É, naquela ocasião, eu acho que as suas palavras foram tão fortes, por isso que essa lembrança é tão viva em mim. Você trouxe na sua fala o Agostinho da Silva a pell e ali de hortelho e naquela ocasião você falou muito sobre o florescer mas em especial o reflorescer né e mais de um ano aqui nós passamos em casa ainda com muitos cuidados retomando dentro do possível algumas situações do cotidiano e esse reflorescer eu acho que ele vem com muita força agora e, em algumas situações, a gente vai reflorescer em outros espaços, com novas ideias, né? enfim, olhando para tudo isso. Então, eu queria te ouvir falar um pouco sobre esse lugar do reflorescer que você trouxe, que te acompanhou, eu acho que desde o começo desse movimento. Fabi, querida, você
2: sabe que eu conheci o Agostinho da Silva com a Pel e a Lídia. A Pel e a Lídia eram amigas dele e trocavam muito com ele, aprenderam muito com ele. O Agostinho da Silva é um filósofo português que se dedicava a pensar também na infância, a pensar na infância como um anúncio de um outro mundo, de um novo mundo, a infância como uma possibilidade de trazer ao mundo uma outra sensibilidade, né? uma outra maneira de estar presente e se relacionar com a natureza e a Lídia Ortelli é uma grande amiga e a Pel também, então são pessoas com as quais eu convivi. A Lídia é, me ensinou muito também sobre a lida com as materialidades, porque a gente deu aula juntas no SEDAC e viajávamos e foi muito bom esse tempo. E enquanto eu dava aula ou de narrativa ou de artes, ela dava aula sobre a cultura da infância, brinquedos e brincadeiras. E quando ela ficava na nossa casa, ela se hospedou muito lá, antes da pandemia, né? E ela ia para o quintal. A nossa casa antes tinha um quintal grande e lá a gente tinha uma área que tinha uns seixos, que são aquelas pedrinhas de rio roladas, assim. E ela, junto com os meus dois filhos, ficava olhando a forma das pedrinhas e sentindo com a mão como é que essas pedrinhas se encaixavam na mão e via as pedrinhas mais lisas, as mais redondas, as, as que eram mais triangulares, as que eram boas de jogar, né? A, a instituição que a Lídia fundou, é a instituição das cinco pedrinhas, muito por causa daquele jogo de, de criança, né? Das cinco pedrinhas, que você atira uma pedrinha para o ar, pega duas, depois atira. E, na verdade, o tamanho das pedrinhas e o modo como você move as pedrinhas tem muito a ver com a possibilidade do jogo acontecer da melhor maneira, da brincadeira acontecer da melhor maneira. Então, a escolha das pedrinhas é distintiva para isso, né? E, por outro lado, a PEL, eu dei aula lá na Escola da PEL, na Escola da Casa Redonda, na Escola da Maria Amélia Pereira. E acho que um ensinamento que a PEL sempre traz é um cuidado também com os espaços e com os materiais. Então, quando você chega na Casa Redonda, tanto o jardim é muito bem cuidado, como a escolha dos materiais para as crianças brincarem, né? a escolha de materiais que tem uma dignidade, né? materiais de madeira, de pedra, objetos né? de madeira, de pedra, uh, de barro, materiais que, que têm a ver com a natureza e também o modo como ela dispõe os materiais para ficarem acessíveis para as crianças e também poderem gerar encantamento, mas poderem gerar transformação. Ela trabalha muito com os elementos da natureza, com um fogo, com um ar, com a terra, com a água, com a madeira, e hum, convivendo com essas mulheres eu acho que eu aprendi muito sobre o que eu faço agora, sobre a preparação dos espaços e deixar com que convidar as crianças para que espontaneamente elas possam ocupar esses espaços e, e se expressar e ter suas indagações e dar continuidade a elas numa outra temporalidade. Então, acho que isso é muito presente no meu trabalho também. E a questão do florescimento, uma vez eu estava conversando com a Lídia, num momento difícil da minha vida, eu tinha me separado no meu primeiro casamento e e estava pensando o que, que eu ia fazer da vida, como é que ia ser meu trabalho dali para frente, como é que eu ia organizar minha casa, a nossa família. E a Lídia me contou uma história de que uma vez ela encontrou com uh, um o Agostinho da Silva com a companheira dele, e que ela conversando com a companheira do Agostinho, que me foge o nome agora, ela pergunta para a companheira do Agostinho o que, que ela devia fazer. E a companheira responde que a única obrigação que a gente tem na vida é florescer. E, e eu fico pensando né, como as plantas ensinam isso para a gente, porque elas têm momentos de recolhimento. Às vezes, você olha para uma árvore e parece que ela morreu no inverno. Né? Ela, ela solta todas as folhas, as flores, os frutos. E depois, de novo, na primavera, ela começa a brotar florir outra vez. Então, quantas vezes a gente passa por isso na vida, né? E esse livro, de certa maneira, é sim um, um resultado um, de muitas mortes e florescimentos, de muitos aprendizados em todos os lugares que eu passei, né? na Bienal, no Tomiotaque, no SEDAC, no Espaço Itaú de Cinema, é, todas as pessoas com as quais eu convivi e sobretudo no Veracruz é, onde eu trabalhei 32 anos e, e aprendi tanto com a Beth, a Angela as orientadoras, os professores de arte os professores de sala foi toda uma vida ali dentro né? os outros diretores, enfim então acho que é, depois de toda essa trajetória já faz Sete anos, eu, eu, eu abri o Binar, junto com o Fernando, no nosso ateliê. E pude experimentar no Binar tudo o que eu aprendi em todos esses lugares. Então, acho que tem aí uma... Uma experiência incrível isso, né? Quantas pessoas nos constituem, constituem nossos pensamentos. Depois também teve as nossas viagens de estudo, né? Que foram tão importantes para a minha formação. E no Binar com uma equipe muito bacana, é, a gente foi desenvolvendo esse trabalho que, de alguma maneira, traz um tanto dessa trajetória vivida em tantos outros lugares nas oficinas culturais do Estado também, nas escolas públicas nas quais eu trabalhei, com as quais eu interagi, os professores que a gente foi encontrando no caminho, os artistas, os escritores, os autores. Acho que tudo isso está presente no Biná. E essa parceria com a Jujuba, da editora do Biná, que a gente está abrindo agora, né? o Biná Editorial, junto com a Jujuba, junto com vocês, fazendo esse livro acontecer. Então, acho que é mesmo um florescimento, um novo caminho que se abre dessa editora que a gente está lançando agora, dessa outra parceria com a Jujuba. A Dani já é uma parceira de muitos anos. A gente já fez livros com ela, inclusive em outras editoras que ela trabalhava. É uma amiga de várias aventuras também, de viagens juntas, de várias partilhas. E, e acho que esse livro, essa síntese, né esse, é emocionante para mim olhar para ele e ver tantas pessoas presentes nele, tantas pessoas que eu li, tantos companheiros, tantas pessoas que também fazem parte do Binar desde o início, como a Virginia Castrupi, que é uma referência para mim. É, aprendo muito com ela e ela também tem dado vários cursos e grupos de estudos no binar e enfim são tantas as pessoas eu acho que eu não consigo citar todas aqui mas são muitas as pessoas e muitas muitos educadores que passaram pelo binar também que ainda estão no binar né as equipes que que constituíram esses sete anos também são fundamentais para esse livro acontecer então eu sou muito grata por todos esses encontros, também encontros com os contadores de história, com os escritores. Sou muito grata a tantos aprendizados.
1: Então, é isso, gente. Ouvir a Estelinha sempre é uma nutrição, né? Para o corpo, para a alma, para as ideias, para melhorar o nosso dia a dia para fazer com que a gente passe, eu acho que pelas pelos, pelos momentos, pelas situações do dia a dia e dê a eles um outro sentido, um outro valor, que a gente olhe com olhos de quem quer ver, né? Às vezes para uma flor que está ali todos os dias na mesa de centro de casa e a gente passa por ela e não mais a ver. eu acho que a Estela faz com que a gente ganhe essa relação ganhe sentido ou que a gente escute aquela maritaca que insiste ainda a ocupar para nossa alegria os espaços das grandes cidades e a gente passa por ela muitas vezes e esse, esse som já não chega, e a Estela aguça esse som dentro da gente. Então, a é, Estela é vida. Que bom, que bom poder contar com você ao longo do nosso percurso. No aniversário de 10 anos da Diálogos, a gente fez uma metáfora sobre as mãos dadas, né? as mãos que a gente, ao longo dos 10 anos, estiveram presentes conosco, mas que muitas a gente deixou escapar, que muitas a gente segurou mais ou menos, e tem algumas que a gente segurou com muita força. E as suas mãos são essas mãos, Estela, que a gente segurou com muita força e que a gente quer sempre pertinho da gente. Obrigada, querida, pela parceria. Obrigada por essa preciosidade que logo mais chegará à casa de tantos educadores e educadoras espalhadas pelo Brasil e por Portugal. E que alegria poder contar com você no nosso dia a dia. Um beijo. Pessoal que ouviu o podcast, beijo também. Esse é mais um episódio do Diálogos Café e Afeto. Mês que vem tem mais. Beijo, Estelinha. Obrigada. Meu nome e em nome da Thelma. Ah, eu
2: que agradeço. Agradeço muito a você, a Thelma, a equipe de vocês. Agradeço muito também a equipe do Binar, aos colaboradores externos que fizeram esse projeto acontecer, ao projeto editorial uh, da Dani a edição de texto da Josca Barucchi, assistência de edição de texto da Flora Papalardo, a projeto gráfico do Fernando e diagramação do Rogério Terza, a produção aí é, das imagens e tudo da Karina Tioda, e também de toda a equipe da Jujuba, que foi tão preciosa, né, para que esse livro acontecesse. Um livro é feito a várias mãos e é fundamental a gente lembrar de cada uma delas num momento como esse, que é um momento de celebração. Então, eu agradeço a toda a equipe da Diálogos também, que é uma equipe maravilhosa, a equipe da Jujuba, a equipe do Binar e a todos os adultos e crianças que possibilitaram que essas imagens estivessem presentes no livro e que participaram de todas as ações, enriquecendo e dando vida ao nosso trabalho. Então, agradeço aos pais que liberaram as imagens das crianças e a vida por tantos encontros bons. Né? Acho que é uma grande celebração mesmo esse livro. Muito obrigada, querido. Um grande beijo.